0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. No sé si los que están aquí escuchen el podcast seguido, pero yo les compartí un minisodio sobre los mandamientos del amor propio, que la verdad a mí me encantan, se me hacen súper valiosos, como que todos los sepamos, que como les digo, no es un checklist. O sea, siempre decimos esto. Esto del amor propio no es un checklist, no es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Porque todos somos diferentes y a todos nos acomodan y nos resuenan cosas diferentes. Entonces, quizá yo tengo que poner, poner más atención en ciertos puntos y alguien, no porque se le resulta natural, o quizá dices, ay, sí, tengo que poner atención todos, pero ahorita, en este momento, a mí me interesa poner atención en este y este. Y trabajas en eso, ¿sabes? Ok, entonces, el primero es el más obvio de todos <risa> y es te sobre todas las cosas, no voy a meterme mucho en esto porque es muy obvio y ya comentaron un poquito sobre este tema ¿no? pero dijo el Monse amas a tus papás amas a tus hermanos, amas a tus hijos pero tú te dejas de lado muchas veces, entonces hay que empezar a cambiar el switch sin sentir culpa sin sentir culpa y decir me voy a amar sobre todas las cosas y me voy a poner a mí misma como prioridad y con esto viene el segundo punto que es no te vas a dejar para después, ¿ok? No se dejen para después. Si ustedes tienen algo que quieren hacer, háganlo. La verdad yo siempre digo como que la vida nadie la tiene comprada, no sabemos si vamos a estar aquí mañana, en un mes, en un año, y a veces nos da miedo hacer cosas y no las hacemos, o a veces las postergamos porque le damos prioridad a otras cosas. ¿no? Entonces es no, no, no lo dejes para, para después apréndete esto, a ver, quiero hacer esto, quizá ahorita, 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 en este momento, en este instante no lo puedo hacer, pero lo voy a agendar en, en mi libreta y voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto cuando tengo tiempo para hacerlo? Me voy, a, me voy a hacer espacio aquí, porque si no lo hago sé que nunca me voy a poner a hacerlo, entonces no me voy a dejar para después es un compromiso que tienen que hacer con ustedes mismas poner sanos límites, y esto es muy importante, porque a la mayoría no nos enseñan a poner sanos límites, nos dicen qué no hacer, no hagas esto, no porque te vas a caer desde que estás chiquito, no, eh, no le pegues, no esto, no lo otro, pero no nos enseñan a ponerle límites a los demás cuando hay algo que nos está incomodando, hay algo que nos está, no nos está gustando, pensamos en el otro primero, ay no, es que pobrecito, si le digo que no quiero... Pobrecito porque pues se va a sentir y luego me, me va a dar miedo porque si digo que no quiero ir a comer o a cenar con mis amigas, entonces ya me van a empezar a excluir del grupo y me van a empezar a excluir de esa abuelita y me voy a sentir rechazada porque ya no me van a invitar. Pero si no te sientes a gusto para hacer algo, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. Y las personas que estén a tu alrededor... Te van a aceptar por la persona que eres, no por como ellos quieren que seas, ¿ok? Eso es súper, súper importante y eso aplica para la familia. En México estamos como muy acostumbrados a estar todos así pegaditos y a veces no, la familia no es tan sana. Y yo les puedo poner mi ejemplo personal. Yo viví en un núcleo familiar no muy sano, y yo tuve que separarme hasta que yo no me salí de vivir de ese lugar, yo pude empezar a transformar cosas. Porque cuando yo quería empezar a avanzar, de repente pasaba una situación aquí que me jalaba otra vez a lo mismo y no me dejaba avanzar. Entonces, a veces tienes que poner límites a tu familia, a tus amigos, a tus parejas sobre todo, ¿no? Y a eso creo que es lo que a veces nos cuesta más trabajo. Y hay que atender nuestras necesidades básicas. Todos tenemos necesidades, o sea, todos tenemos necesidades y todas y todos tenemos diferentes necesidades. Pueden ser similares, pero quizá en, en una prioridad distinta, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Tienes que atender tus necesidades básicas. Y esto me refiero contigo, o sea, por ejemplo quizá no tengo dinero para ir a que me dan un facial, ok, no importa, quizá yo en mi casa voy a buscar una receta en internet y con cosas que tenga, o voy a comprar algo que no sea tan caro, o simplemente me voy a hacer un masaje con mis manos, no sé, algo que es como el buscar como si, sí, de algo que quiero, algo que quiero hacer, voy a atender esta necesidad básica que tengo, porque es súper importante, ¿no? y aquí se viene englobando todo, o sea, el no dejarme para después, el poner límites, ¿no? Eh, les digo, no es que tengan que hacerlo así tal cual en este orden, ni que tengan que hacer todos al mismo tiempo, ni que es que si me falta uno entonces ya no tengo amor propio no, en todo se ve completamente diferente pero es como una base ¿no? de los que podemos partir hay que consentirnos, hay que consentirnos y pongo esta imagen aquí de un teléfono porque a mí me resuena mucho esto de que a veces decimos es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para mí, o sea, si ¿sí como si me levanto a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, pero porque tengo que, porque la vida y la sociedad me dice que tengo que hacer ejercicio, si tengo este, que salir corriendo de mi casa, y entonces ni siquiera alcancé a desayunar, y voy comprando lo primero que me encuentro, y luego estoy ocho horas o más en el trabajo, dependiendo de, de las actividades de cada quien, y luego regresas ya súper cansada, como decía monsi y dices, ay no, ya no quiero nada, ya no quiero hacer nada, solo quiero llegar a acostarme en el sillón, y prender la tele, pues entonces, ¿dónde estás tú? Porque el hecho de llegarte y sentar, el hecho de llegar y sentarte en el sillón Quizás sí te estás dando un espacio, pero no te estás nutriendo tanto. O sea, quizá te sentirías mucho mejor, como decía Monse, poniéndote a cantar, poniéndote a escribir, poniéndote a tocar un instrumento, eh, no sé, poniéndote a leer un libro. O sea, yo era de las que quiero leer este libro, este libro, este libro, pero nunca me hacía tiempo para leer los libros. Y ahora que estoy empezando como a hacerme estos pequeños espacios, estoy fascinada, fascinada leyendo estos libros. Y yo nos compartió hace poco que ella decidió hace, hace, hace poco de hecho desprenderse un poquito de redes sociales porque así lo necesitaba ella en su vida en ese momento. Y nos decía, ¿saben qué? Yo voy a pagar el teléfono un día a la semana, así. Todo lo voy a pagar no voy a saber de nada. Y está bien padre porque de, yo después, recientemente, lo empecé a hacer y no a pagarlo todo el día, pero sí de, de ponerlo en aéreo quizá dos, tres horas. Y me di cuenta que el teléfono te quita un chorro de tiempo y decimos que no tengo tiempo para nada, pero sí tengo tiempo para estar en Instagram, sí tengo tiempo para estar viendo TikToks, sí tengo tiempo para estar en WhatsApp, para estar en Facebook, pero no tengo tiempo para nada. O sea, es que no me alcanza el día. Entonces, cuando te permites como, como desconectarte un poquito de esto, te permites conectarte contigo porque te quitas como el ruido de afuera un, un poquito y te conectas contigo. Entonces, la verdad... Como recomendación, sé que no siempre se puede, sé que muchas trabajamos con el teléfono porque es nuestra herramienta, pero creo que sí nos podemos dar estos pequeños espacios, aunque sea media hora, una hora y hasta nos puede servir porque qué tal que si descubrimos que nos da ansiedad de estar sin el teléfono, entonces ya estamos creando una adicción, ¿no? Entonces nos puede servir a irnos liberando. Bueno, es súper importante cumplir, cumplir lo que nos prometemos, porque como les contaba hace ratito, el compromiso debe estar siempre. Entonces, yo me, yo me prometo, no sé, que quiero trabajar en una herida de la infancia. Tengo que trabajar en esa herida de la infancia. No se va a resolver sola. No, no, va, no va a venir de repente la vida a decirme ¡Ah, ya! Ya estás curada porque nada más detectaste que ese es tu problema. O sea, no. Tienes que comprometerte con lo que te cumples. Pero también nosotras hablamos mucho sobre que te permitas no siempre estar así, o sea, no siempre exigirte. Ok, quiero hacer ejercicio, no por un cuerpo perfecto, quiero hacer ejercicio por salud. Bueno, ok, me voy a comprometer a hacer ejercicio tres cuatro veces a la semana. Pero de, de plano yo les decía a las niñas, antier yo estaba de que no tenía ganas de nada, no tenía ganas de nada. Estaba así como que, uy, estoy tan abrumada con tantas cosas en mi vida ahorita esta semana que no tengo ganas de nada. Es más, les dije, ni siquiera quería hacer ejercicio, no me quería levantar de la cama, no quería hacer nada. Obviamente me tuve que levantar porque tenía que ir a trabajar. Pero también está padre permitirte estos espacios y estos, estos momentos donde no te sobreexijas demasiado, ¿no? Porque sí, cumple lo que te prometes, pero también ten compasión y paciencia contigo. Escúchate. Siempre, ayer, ayer en la plática que, que teníamos decíamos eso. Escúchate, no escuches a los demás, no escuches el tengo que, escúchate a ti. Y este está bien padre de que serás tu mejor apoyo siempre que lo necesites. Porque yo nunca había considerado esa opción en mi vida. Yo siempre decía, pues tengo que tener a mi mamá, tengo que tener a mi mejor amiga, tengo que tener a, a alguien que esté como súper cercano a mí para que sea mi apoyo, para tener ese hombre o ese hombro donde llorar. Y luego cuando me di cuenta que me podía tener a mí, o sea, claro, está bien padre tener esta red de apoyo porque somos seres sociales, pero me tengo a mí y yo puedo ser mi apoyo, yo me puedo parar en el espejo y me puedo poner a llorarme enfrente de mí y me puedo poner a decirme, ay, te sientes, me siento mal. Y fíjense que está bien padre, es un ejercicio muy padre porque empiezas a descubrir cosas de ti que a veces no te permites ver. Entonces acuérdate de eso, no estás sola, te tienes a ti y eso para mí es súper valioso. Toda tu valoración jamás dependerá de comparaciones con otras personas y sus logros y esto nos lo decía G este Monce en cuando estaba compartiendo su plática y fíjense que eso está padrísimo porque yo acabo de descubrir en el episodio que grabamos de Amor Propio con Lorena Aguirre, que yo decía y lo creía, lo creía así genuinamente yo decía, ¿saben qué? es que yo me siento que soy una persona que no suelo compararme o sea, sí veo, y sí veo de repente no, no les estoy diciendo que así toda mi vida, o sea, a partir de este proceso de amor propio, ¿no? Yo no me comparo, o sea, yo, yo no, no siento como que esté comparándome con los demás o que me afecte o que diga, ay, mira, ella se fue de viaje, yo no. Y luego Lorena nos decía, es que sí nos comparamos, todos nos comparamos, siempre nos comparamos, no puedes no compararte porque está en nuestra naturaleza. La diferencia es que tú puedes elegir cómo tomar esa comparación. Si esa comparación te va a afectar o si esa comparación te va a fortalecer. Si tú te vas a inspirar de algo que admiras en alguien o te vas a recriminar por tú no tenerlo. Entonces, creo que como seres humanos sí nos vamos a comparar y que cuando nos dicen nos escuchamos no te compares, no te compares, no te compares, nos ponemos una carga bien fuerte de que es que yo me comparo, esto no lo estoy haciendo bien. Entonces... Relájense como yo me acabo de relajar hace poco, <risa> acepten que nos vamos a seguir comparando y que está bien simplemente que yo tengo la decisión de cómo esto va a afectar en mi vida y luego vamos a disfrutar estos espacios de soledad que me encanta, me encanta, me encanta porque yo antes si yo estaba sola yo me sentía mal. Yo me sentía como es que si estoy sola es porque no tengo amigos, si estoy sola es porque no tengo planes, es porque no tengo novio, no tengo una pareja, es, entonces todo está mal porque estoy sola y ahora estar sola es lo máximo que me puede pasar en mis días <ríe> porque es lo que más disfruto de todo. Estar sola, el hecho de que nadie me hable, que nadie me moleste, el tener mi espacio, mi tiempo, lo disfruto. Entonces es muy importante aprender esto y no es fácil, no es fácil porque, porque te sientes literal como, como que no lo estoy haciendo bien porque es que nadie me habla, no lo estoy haciendo bien porque como no tengo mis amigos, pero... Si se atreven a esto, y quiero que al ratito en las preguntas y respuestas y que platiquemos nos digan, ¿ustedes cómo se sienten ahorita? Y si pasaron también por esto, o si ahorita ya están así como que no sabes qué. Yo me puedo ir de hiking sola y me puedo sentir perfectamente bien que si sí voy acompañada. Yo me puedo ir al cine, a cenar, a comer, a hacer lo que yo quiera sola. Si tengo compañía que me nutre y que me hace sentir bien, qué bueno. Pero si no, no lo voy a dejar de hacer porque no hay nadie que me acompañe. Y el último mandamiento es que no traicionarás tus ideas y valores por complacer a otros. Y creo que esto es algo que hacemos muchísimo porque tenemos mucho miedo al rechazo, tenemos mucho miedo a no ser aceptados, tenemos mucho miedo a que la gente no nos quiera. Y entonces vamos por la vida aceptando cosas, cambiando cosas que queremos. Bueno, en relaciones. ¿Cuántas veces no les ha pasado en relaciones de pareja que a ti no te gusta, no sé, a ti no te gusta ir de hiking, póngale, y que a ella le encanta, pero como quieres quedar bien, como quieres estar ahí, ah, pues ahí voy, ¿no? Entonces lo odias. Lo detestas, ni siquiera lo disfrutas Pero ahí vas Y como esto creo que hacemos muchas cosas En ese tipo de relaciones y de amistades Y en, en muchas cosas, ¿no? Entonces hay que aprender a, a no traicionar nuestras ideas No traicionar nuestros valores Sí estar abiertos a escuchar las ideas de los demás Sí estar abiertos A escuchar otros puntos de vista Porque quizá alguien pueda hacerme ver Que yo puedo cambiar de opinión Pero porque yo así lo decido Porque yo así lo procedo Proceso, ¿no? Entonces, esto es para mí estos mandamientos son así como oro molido porque te recuerdan constantemente cosas que se te olvidan y que a nosotros se nos siguen olvidando de repente. Entonces, de repente le das una leyita y ok, ya me acordé cuál es el camino, ya me acordé por dónde tengo que ir, ya me acordé cómo no por dónde no me tengo que desviar.